0: J'imagine à mon époque si je m'étais plein d'un mot qu'aurait dit le professeur Michel Brunet, le doyen de la faculté d'histoire où j'étais, j'aurais été congédié, moi, immédiatement, de l'université. On ne contredit pas le professeur Brunet, voyons. Alors que là, ben, c'est l'inverse. L'élève est félicité et le professeur est congédié, ou congédié, ou en tout cas, mis en veilleuse. En, en veilleuse, c'est ça exactement. Ça, c'est le monde à l'envers.
1: Tous bienvenue à un nouveau numéro de contact présenté cette semaine dans notre petit studio montréalais. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes, sur les mauvaises évidemment, on tente d'être absent. Donc bonne plateforme j'ai Spotify, Apple Cube. Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne, c'est très important vos commentaires et autres manifestations d'amour. Les likes sont essentiels, très important pour notre référencement. Big Brother est aujourd'hui, vous le savez, sans doute, un algorithme qui se nourrit de ses likes. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, vous entendez, s'il vous plaît, faites-nous le savoir.
0: Bonjour. Hi. There's a painting in there that's an insult to First Nations. C'est quelque chose, ça,
1: madame. est la réalité, est Madame, on ne gouverne pas avec la réalité, on gouverne avec les apparences. L'année qui vient de s'écrouler... de, de s'écrouler.
0: On peut plus à ça.
1: Très heureux d'avoir à mes côtés cette semaine euh, Denis Arcand, réalisateur oscarisé pour son film « Les invasions barbares », récompensé aussi plusieurs fois à Cannes. Le déclin de l'Empire américain demeure à ce jour un des films canadiens les plus vus dans le monde. Je vous fais grâce, Denis, de la lecture de tous vos faits d'armes qui euh, précèdent généralement les entretiens que vous accordez, parce que vous connaissez votre vie et je fais le pari que la plupart de ceux qui nous écoutent connaissent aussi. Euh, sinon, peut-être pour dire euh, que Testament, votre plus récent film, est sorti cet automne euh, au Québec sur tous les écrans et qu'il amorce sa carrière en France. J'ai dit sur tous les écrans, il doit y en avoir où vous n'étiez pas présent, mais il reste que c'était une, une sortie importante pour, pour Testament. Bonjour, bienvenue à bord, Denis. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Je me suis fait euh, la remarque en me préparant, après avoir regardé beaucoup de choses que vous avez euh, dites au fil du temps, qu'il est difficile d'amorcer une conversation parce que j'ai l'impression que vous avez à peu près tout dit et répondu à toutes les questions.
0: Oui, c'est mon, imp mon impression aussi. <rire> Donc, Comme si vous aviez euh, voilà. d'ailleurs
1: passé plus de temps à défendre <rire> vos films qu'à en écrire et en faire.
0: En fait, pas tant que ça. Mais <rire> oui, euh, j'ai toujours dit que je n'étais pas assez célèbre pour rester chez moi. Ingmar Bergman, il pouvait rester sur l'île de fareux et ne jamais sortir de chez lui, et ça ne misait pas à ses films. Moi, malheureusement, <rire> en tout cas, où je suis, euh, je, je crois trop facilement les distributeurs, et ils me font des, euh, des demandes et tout ça, et j'ai de la difficulté à résister, à, à leur résister. Donc, je, je fais un peu de battage publicitaire. Ouais.
1: Mais le battage publicitaire, c'est aussi parler de ce que l'on fait quand on est réalisateur. C'est... Ouais. Non pas d'expliquer ces films, je disais les défendre, c'est une autre façon de voir les choses.
0: Oui, c'est ça. Ben, quand ils sont attaqués, des fois, c'est pas nécessaire de défendre, des fois, c'est une conversation plutôt mm -hmm. agréable, là, si on veut, mais... Euh, ouais, c'est ça. Non, faire, euh, être présent à la sortie des films. Ce qui est euh, compliqué, euh, j'en fais moins que j'en ai fait. Là. Sur des de l'Empire américain, des choses comme ça, j'ai fait des choses trans, transatlantiques, là où on est à la fois à la France, en Angleterre, aux États-Unis, dans toute la grandeur des États-Unis, au Canada, etc. On sort de ça lessivé, on perd un an de sa vie au complet. Ça, c'est vraiment pas très agréable. Cette fois-ci, je fais quelques semaines à Montréal, deux semaines à Paris, puis après, c'est fini.
1: Après, c'est entendu. Le testament aurait
0: été lu. Oui, oui c'est ça. Ou
1: vu, c'est plutôt le souhait <rire> voilà. qu'on se fait. Êtes-vous un réalisateur différent à l'âge que vous avez aujourd'hui du jeune homme que vous étiez? Parce que je m'intéresse beaucoup au fait, non pas que vous ayez atteint ce grand âge et peut-être la sagesse qui vient avec, J'espère pas trop de sagesse quand même, <rire> euh, mais j'ai souvent eu ces conversations avec des gens, puis je, je me destine aussi à participer euh, du groupe des gens qui ont un grand âge. <rire> C'est une expérience sensible qu'on peut imaginer, qu'on peut anticiper, mais qu'on ne peut pas connaître tant que nous ne l'avons pas vécu. Or, euh, ben vous avez 80 ouais, ans et ans, oui. un peu plus aujourd'hui. Ouais. On ne peut pas savoir ce que c'est que d'avoir 82 ans avant de les avoir et des dispositions qui seront les nôtres à ce moment-là. Ouais. Est-ce que ça fait sens comme interrogation?
0: Oui, ça fait absolument sens. Euh... En fait, euh, c'est un peu... Je vais vous décevoir en vous disant que je ne vois pas grand changement hors les changements physiques. Mm -hmm. euh, votre corps cède. Et ça, c'est vraiment ennuyeux. Vraiment le fameux naufrage vrai. du général. C'est le naufrage du général de Gaulle. La, 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 la vieillesse c'était un naufrage. Le reste, quand je fais mes films, j'ai l'impression de travailler exactement de la même manière. J'ai le même rapport avec les gens qui m'entourent, sauf qu'ils sont beaucoup plus jeunes maintenant. Euh, donc, j'ai une différence d'âge extraordinaire entre la, les gens qui travaillent autour de la caméra et moi et tout ça. Mais... Le, le cinéma c'est un, un métier technique on est, on est là pour fabriquer des images ces images là sont fabriquées avec des caméras les caméras ont changé mais une fois que vous avez compris le principe général on peut s'adapter à tout euh,
1: l'époque elle n'est pas du tout la même
0: euh, au niveau là, de mon travail elle est la même L'époque n'a rien à voir avec mon travail dans un studio ou dans un lieu où on tourne, mon rapport aux acteurs, les, les, la façon dont j'ai de leur parler, de la façon dont ils réagissent. C'est exactement la même chose. Je, je vous dirais que ce qui vient peut-être juste le, un, un point euh, agréable, un point positif de, de l'âge, c'est que je me fiche un peu de la réception de mes films. Quand vous avez 40 ans, 45, 50 ans, il faut minimalement que les films marchent un peu si vous voulez continuer. Parce que c'est ça le problème. Les réalisateurs n'ont qu'un seul, qu'une seule interrogation. Est-ce que je peux faire un autre film c'est toujours ça à chaque fois, parce que comme c'est une entreprise qui demande beaucoup d'argent mmh. et qui demande donc des fonds qui viennent d'ici et là, puis les, les sources de financement sont complexes et compliquées, etc. Et C'était ça la grande angoisse tout le temps. Et moi, j'avais toujours peur de ne pas pouvoir continuer. Et j'ai vu pendant ma longue vie, <rire> que vous avez su, des gens des gens abandonner le métier, c'est-à-dire tomber sur le bord de la route et personne ne les ramasse. Et puis, ça, c'est toujours un peu ma hantise. Et comme je déteste enseigner, moi, ce qui était la menace terrible, c'était finir professeur de cinéma dans un collège. Pour moi, ça, c'est l'enfer de Dante, le dernier cercle de l'enfer de Dante. Bon, et donc, j'ai échappé à tout ça et rendu à mon âge, donc...
1: Mais c'était un vrai souci, à un moment donné, cette oui. idée que parce qu'il faut gagner sa vie,
0: ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis euh, j'étais très, très, très peu payé pour mes premiers films. Donc euh, quand j'ai fait à l'époque où j'ai fait Régène pas mais j'étais obligé d'enseigner la scénarisation à Lucam. C'est ça aussi, c'est le l'enfer de Dante. là. Et puis aussi la scénarisation.
1: Enseigner ou enseigner à Lucam. <rire>
0: <rire> ben, disons que c'est. Ben, mon expérience n'est pas assez grande. Je peux pas comparer avec ailleurs. Mais en tout cas, disons que c'était à cette époque-là. Puis j'ai aussi enseigné l'année d'après ou quelques années plus tard à, à l'université Laval à Québec. Bon, la même chose. Et c'est très... Euh, je ne suis pas fait pour ça. Et quand je dis ça, je ne, je ne décris pas l'importance de l'enseignement. Les professeurs dans ma vie ont été des gens très, très importants. Ils ont compté pour beaucoup dans ma vie. Et donc, professeur je... Professeur d'histoire. Professeur d'histoire, oui, c'est ça, mm -hmm. surtout. Euh, et donc, ça a été des gens, que je, je sais l'importance de tout ça. C'est juste que moi, je suis pas habile. Je ne suis pas habile pour faire ça. Ce n'est pas, pas mon métier.
1: Il y a eu un moment où vous vous êtes dit il pourrait ne pas y avoir de prochains films, et ça, c'était angoissant.
0: Oui, bien sûr, mais oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment? Parce qu'au bout d'un certain temps, bon, quand j'étais très, très jeune, là, c'est pas grave, je me disais, je retournerai aux études. J'avais déjà mon admission à Berkeley, en Californie, pour faire un doctorat en histoire. Donc ça, c'était, je m'étais dit, bon, je vais faire du cinéma un an ou deux. Un beau euh, plan B. Oui, c'était un très beau plan B, que j'aurais probablement aimé, et que j'ai toujours un peu comme regretté euh, à l'arrière la, de ma tête là, si vous voulez, ben, j'avais un frère qui était un anthropologue et qui euh, avait fait son doctorat à Cambridge en Angleterre j'avais été le voir, j'avais passé une semaine avec lui à Cambridge, Cambridge c'est le paradis terrestre, c'est absolument parfait, et donc j'ai toujours eu cette espèce de nostalgie en me disant je me suis trompé parce que le cinéma ça il y a des hauts, il y a des bas, il y a des, il y a des moments où ça va, va mal, où on, on est en poids, à toutes sortes de difficultés incroyables, alors que Carrière académique, quand vous avez un bon doctorat d'une bonne université, c'est cool. Quoique maintenant, avec la nouvelle, perte du temps, là, ça devient très difficile, surtout dans les universités américaines, parce que là, les professeurs sont dans des difficultés épouvantables. Il y a des mots qu'ils ne peuvent pas dire, il y a des choses dont Mais, ils ne peuvent pas parler.
1: Quand justement. on pense que Harvard est arrivé au dernier rang de 243 institutions universitaires, je pense, sur la question de la liberté d'expression,
0: voilà. Harvard... Oui. Oui, – des On voit des rêver. Ah – Non, non, c'est épouvantable, c'est très grave. Là. Parce que moi, j'ai des, des amis français, j'ai un ami un français qui est un ingénieur, qui lui est diplômé de Stanford. et Donc, il a encore des contacts avec ses collègues qui sont maintenant professeurs à Stanford, qui, sont professeurs à Stanford, qui lui disent, n'envoie pas tes enfants ici, n'envoie plus tes enfants aux États-Unis. Garde-les en Europe. Même si, si ça existe aussi en Europe, là, mais t'es mieux de les envoyer dans des écoles d'administration en Italie. Euh, plutôt que de venir aux États-Unis parce que la situation est intenable.
1: Mais si la situation est intenable dans ce qu'étaient les plus grandes institutions du savoir du monde occidental, parce ouais. que je pense qu'on pouvait s'entendre à peu près là-dessus, ouais, ça n'excluait pas qu'en Europe et ailleurs, il y avait non. de belles institutions. Qu'est-ce que ça dit du, du monde de demain? Tout à l'heure, c'est un peu la question que je posais quand je parlais de, de l'époque qui n'est pas la même. Si ouais. vous avez euh, ouais. peut-être les mêmes neurones ou à peu près les ouais. mêmes envies et que vous ouais. dirigez de la même façon... La marge n'est pas la même. Les mots n'ont pas le même poids. Non. Et j'en appelle à l'historien que vous êtes, nous vivons une période qui est trouble. sont ce les invasions barbares, ah, oui. le déclin de l'Empire ben, L'arrivée des
0: barbares, oui, oui, bien sûr. Mais il y, y, y a ça en partie. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas... C'est toujours très compliqué d'essayer de définir et de comprendre la vie telle que nous la vivons, c'est-à-dire notre propre époque, on, parce qu'on n'a pas de recul, mmh. est, on est pris dans l'actualité, rien de plus opaque que l'actualité. C'est cette vague-là qu'on voit en ce moment. Est-ce que c'est une mode momentanée occidentale comme le maoïsme dans les années 70 et 80. Moi, j'ai connu ça à un moment où tout le monde devait être maoïste. Les gens avaient le petit, le petit livre, livre rouge. rouge de Mao Tse-tung. C'était dans les films de Jean-Luc Godard, tout le monde en parlait, puis il était de bon ton à Montréal d'être un marxiste-léniniste. Il y a plein de gens qui, après ça, ont fait carrière en politique, et puis qui étaient ça à cette époque-là.
1: Alors que des dizaines de millions de Chinois avaient été sacrifiés au nom du grand bon en avant, bien, bien on pourrait parler, parce que je le fais souvent avec mes invités, du camp Poujia démocratique, du ah non, le tiers de la population qui a été euh, ouais, tué ouais, ouais. au nom de l'avènement de l'homme nouveau. Ouais, oui, oui, c'est ça. Bon. Euh, donc, mais alors, la question que je me pose, les gens ne meurent pas en ce moment euh, à, à coup de dizaines de millions euh, en Occident, mais c'est peut-être des esprits
0: qui s'éteignent. Bon, alors, ça, ça se peut. Mais si c'est ça, ça va pas être trop long, parce qu'en général, ce genre de vague-là, on s'en remet. Le, le, la, la mode marxiste né ça a duré à même pas 20 ans, puis on, tout le monde a dit, mais c'est totalement ridicule, Mao Tse-tung est un dictateur sanguinaire qui a fait mourir 25 millions de personnes dans la dernière campagne, on va arrêter, puis tout le monde, puis ça s'est éteint. bon Est-ce que c'est ça que nous allons vivre, ou est-ce vraiment un changement de paradigme? Et là, on change de société, on, on, on quitte la civilisation occidentale pour s'en aller vers quelque chose qui est totalement inconnu, qu'on va appeler la civilisation, je sais pas comment... Euh, des ordinateurs, la divination cybernétique, je sais pas, quelqu'un trouvera le bon mot pour euh, mmh. définir exactement notre époque. Et là, à ce moment-là, si c'est ça, là, on sait, ne on sait plus du tout où on s'en va, on, on, on comprend pas.
1: Mais c'est une civilisation, je pense, du délitement, c'est-à-dire où on n'appartient à rien. Où, oui, c'est ça, où est, on,
0: on appartient à ses écrans. Il y, a, il y a une communication instantanée entre vous et vos amis. Puis il y a des milliers de likes, comme vous recommandiez. Euh, mm -hmm. <rires> ah, bon, ben alors, c'est des gens qui vivent en fonction de ça uniquement. Euh, on ne lit plus. On ne voit même plus de films. Le, le cinéma là, va disparaître, c'est sûr. Le cinéma
1: va disparaître?
0: Oui, bien sûr. Le cinéma, comme, là, comme on a connu, là, notre... Euh...
1: Vous dites, bien sûr, avec tant de certitude. <rires> oui, bien sûr, Stéphane, le cinéma va disparaître.
0: Ben, C'est-à-dire, le cinéma là, où, qui était, euh, mettons, la fabrication qui était comme l'équivalent de l'écriture d'un roman ou l'écriture d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire c'était soit un réalisateur qui écrivait lui-même ou qui commandait à des gens qui écrivaient pour lui quelque chose de très cohérent où il expliquait sa vision du monde et ça c'était projeté dans une salle obscure ça durait une heure, pas très longtemps entre une heure et demie et deux heures et on allait voir ça comme vous allez au théâtre ou comme vous lisez un roman c'est une œuvre personnelle ça c'est fort possible que ça disparaisse en entier ou alors que ça ça n'ira plus dans des salles obscures, indépendantes et tout ça, parce qu'elles n'arriveront elles, elles pas à vivre. Mais c'est possible que ça continue à, à exister, mais ce sera filmé à ce moment-là par, euh, par des iPhones, un euh, truc intime qui sera expliqué et qui euh, circulera pas sous le manteau, mais qui circulera sur des plateformes un peu euh, moins... Plus marginales. Marginales un peu, mais les, il va y avoir des gens qui vont se connecter là-dessus, puis qui vont voir ça, et ça va exister en sous-main. Mais ça sera pas comme aller au cinéma le samedi soir au coin de la rue chez vous comme c'était dans les années 30, 40, 50, jusqu'à jusqu'à 80.
1: Faut-il le déplorer ou simplement accepter que c'est... Euh rouleau compresseur du progrès, ou je ne sais oui, pas comment l'appeler.
0: c'est ça, on ne sait pas. Il va probablement rester encore des, des salles avec des écrans gigantesques euh, qui vont avoir il va avoir des explosions à tous les 20 minutes et la salle va trembler, puis il va y avoir des effets sonores incroyables. Pis ça va être des choses euh, inimaginables qu'on verra avec tous les effets qu'on peut faire maintenant avec les ordinateurs et tout ça. Et ça, ça sera une espèce de très gros spectacle qui sera comme un show.
1: Parce qu'on a émoussé... Toutes nos sensations et qu'il faut absolument être provoqué. Ça serait euh, comme la, la, la pornographie
0: de tous les sens. Ouais, peut-être. Mais peut-être juste autre chose aussi. C'est peut-être juste. Euh, C'est un changement complet de, de civilisation. Quand j'ai enseigné, par exemple, à l'UCAM, euh, c'était en 73, je crois, dans ce coin-là. Je, je devais enseigner la scénarisation, donc j'ai dit à mes élèves... Le, scénarisation. Scénarisation. Je que
1: sais. Vous aviez si bien fait, par exemple, avec Duplessis à
0: l'époque. Ben oui, j'avais fait ça, oui, euh, juste
1: après. Ça ne donne pas à penser qu'il n'y a eu que Duplessis, mais pour moi, ça reste probablement en termes d'écriture ouais. sur la distance aussi, parce que plusieurs épisodes. Ouais. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, je, je vous ah, ai genre, interrompu je, dans l'anecdote. Je suis mais...
0: assez fier de ça, je, 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 wow. je suis content. Non, Je trouve que c'est correct. c'est vrai. Mais, vous allez-il donc...
1: des fois d'être très fier Vous <rire> savez pas? Je sais
0: pas, non. Euh, mais pour revenir à ce que je vous oui. disais, c'est Alors je dis aux élèves le premier coup, je dis, écoutez, nous allons faire un premier exercice, si vous, vous y allez bien, vous allez prendre. Un grand roman, quel qu'il soit, je vous impose pas de roman en particulier, mais prenez un grand roman et vous allez prendre un chapitre de ce roman-là et vous, vous allez l'adapter au cinéma, dans une écriture cinématographique. Alors, vous pouvez prendre euh, Madame Bovary, Anna Karenine, Garipay, euh, Le rouge et le noir. Vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre... Euh, vous êtes beaucoup en fait un dans le 19e siècle. Là. Ça, hein? Vous êtes beaucoup dans le 19e siècle. Oui, c'est exactement. Alors, je dis ça des grands romans parce que là, on s'entend tous sur ces, ces grandes œuvres là et là, il y a un gars qui lève la main et il dit, les noms que vous venez de dire, c'est des livres, ça. Là, je dis, oui, c'est des romans. Et là, je dis, bah, oui, est-ce euh, est euh. Est qu'il y a quelqu'un qui a lu ça ici? Et là, la personne dans la classe avait lu une seule de ces œuvres-là. Alors, je dis écoutez, c'est pas nécessaire que ce soit des romans du 19e siècle pour poursuivre votre question, en disant, écoutez, vous pouvez prendre des romans modernes, si vous voulez, vous pouvez prendre, euh, je sais pas, L'étranger de Camus, euh, L'adieu aux armes de ming euh, Absalon de Faulkner, euh, prenez des choses contemporaines, si vous voulez. Silence de mort. Il y a une jeune fille qui me dit, « Moi, j'ai lu tout Herman S. » Ah, ben, j'ai dit, formidable, très bien. Bon, vous, vous êtes réglé, prenez quelque chose dans Herman S. Elle, elle c'est très bien. Mmh. Les autres... Alors, j'ai dit, « Vous avez pas lu ça non plus. » Alors, j'ai dit, « Écoutez, là, pour écrire, il faut être capable de lire. Et donc, il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Et là, vous allez trouver un roman. Vous allez chercher quelque chose, un objet, là, avec des en papier, avec des lettres dessus. Puis ça va être marqué « roman ». Prenez-en un, n'importe lequel. Puis choisissez un chapitre. Puis essayez de le modifier ben, en fonction du cinéma. Et, et j'ai quitté. J'ai dit, « Il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. On se revoit dans deux semaines. » immédiatement ils se sont réunis en comité ils sont allés voir le directeur du département puis ils ont demandé mon renvoi immédiatement en disant nous on est ici pour écrire on n'est pas ici pour lire euh, heureusement le direct...
1: comme si l'un ne procédait <rire> pas de l'autre voilà.
0: et euh, parce que nous on a payé pour pour écrire on n'a pas payé pour lire euh, vraiment? Donc, euh, oui, oui, non, vraiment.
1: Parce qu'on se croirait dans un dialogue ou d'un monologue d'un film de Denis Arcand. Là.
0: <rire> Mes dialogues sont très proches de la vie, mon cher ami. <rire> Toujours est-il que le directeur, qui était Jacques Allard, qui était un romancier, un homme très cultivé, ça, a, a calmé les esprits, puis a dit non, etc. Puis finalement, j'ai continué à écrire tout ça. Mais je ramais, je ramais toute l'année, parce que je parlais à des gens qui étaient... qui, On avait... Aucun on n'avait pas de, de pont entre nous de dialogue commun. Je pourrais pas je pourrais pas dire souvenez-vous de la poétique d'Aristote parce qu'on sait pas qui est Aristote là. Puis souvenez-vous de euh, des conseils aux comédiens de Shakespeare dans l'acte de Hamlet où il fait venir les comédiens il leur enseigne comment jouer. On sait pas on ne sait pas de quoi on parle etc. Et donc de plus en plus peut-être c'est ça qui va arriver. On change de paradigme. – Mais c'est
1: référentiel aussi, c'est-à-dire qu'on n'a plus… Enfin, peut-être que nous sommes de vieux croutons, c'est la question que je pose souvent à mes invités, c'est-à-dire peut-être que nos référents à nous sont d'une autre époque et qu'il y en a aujourd'hui d'autres, les Kardashians peut-être pourraient être… Non, mais pourraient être une forme de référence.
0: – C'est ça, mais là, c'est autre chose, c'est justement ça. Alors, si c'est les Kardashians, c'est parfait, mais là… – c'est pas parfait pour autant euh, non, mais si c'est valable pour vous, c'est très bien. Je, moi, j ai, j ai, je peux pas en prendre position morale. Là. Je vais juste dire, alors, la civilisation qui a commencé avec Homer et la Bible et qui s'est terminée avec, je sais pas quoi, Proust, euh, Jean-Paul Sartre et Thomas Mann, ça s'est fini.
1: Je dirais Welbeck appartient à cette famille quand même.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui il y a des gens, bien sûr, qui, qui, qui continuent. Qui, qui continuent, là. Mais peut-être qu'on quitte toute tout cet univers-là, cette planète, la planète Gutenberg, les choses qui étaient sur avec des livres, des choses comme ça et tout, c'est disparu et on s'en va vers l'inconnu. Ce qui, Mais quand je dis ça, je suis pas du tout catastrophiste en disant, oh mon Dieu, c'est terrible. Ou nostalgique. à sa perte. Là. Ou non, moi, j je vivais à une autre époque. Cette époque-là est en train de s'éteindre et ce qui va arriver va être autre chose. C'est tout.
1: Mais ce qu'on peut tirer comme conclusion de de votre prophétie, c'est que ce n'est peut-être justement pas un instant qu'on est en train de, de traverser, mais quelque chose de plus charnière.
0: Il se peut très bien que ce soit ça. J'hésite à dire oui ou non précisément, là, parce que c'est toujours difficile de juger l'actualité, mais ça se peut très bien que ce soit un moment extrêmement important, mais on ne sait pas encore non plus qui vont être les sociétés dominantes dans 100 ans. Mm -hmm. euh, si c'est la Chine...
1: J'en suis pas certain, de moins
0: en moins aujourd'hui, moi. Voilà, moi aussi, je le je, je, je dis si, supposons. Si c'est la Chine, euh, le mouvement de libération des femmes va connaître un, un dur moment. Là. Parce qu'hier, M. Xi Jinping a dit que la place de la femme était au foyer.
1: Mais je pense euh, que c'est la première étape vers une politique où on forcera les Chinoises à avoir des enfants. Oui. Et, mark my word, euh, moi je parierai là-dessus. C'est-à-dire qu'après avoir ouais. interdit aux Chinoises d'avoir plus d'un enfant ouais. et de les avoir forcées à avorter ouais. quand un enfant était produit en dehors de ce qu'étaient les clous du parti. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont à contempler l'inverse, c'est-à-dire la, la procréation forcée.
0: Ça peut très bien. Mais si c'est ça qui est la civilisation dominante, alors là, ça va être totalement différent.
1: Mais il ne peut pas y avoir de modèle de civilisation dominante, pardonnez, parce que je trouve que c'est fertile comme, comme terrain. <rire> allez-y, allez-y si cette civilisation n'a personne qui cogne à sa porte. Or, je ne vois oui. personne qui veut devenir chinois.
0: Très juste argument. Et ce qui faisait, par exemple, la gloire et la puissance de l'Amérique pendant tout le XXe siècle, ça n'était pas que... La puissance militaire américaine ou même la puissance économique américaine. C'était que tous les enfants du monde voulaient être américains. Ils voulaient écouter de la musique américaine. Ils voulaient avoir les films américains. Puis même au niveau de la culture, les plus grands écrivains du siècle étaient tous américains. Les plus grands peintres étaient américains. C'était une domination culturelle, une domination d'un pays ou d'un empire. C'est une domination sur tous les plans économiques, militaires et culturels, ce qu'on oublie tout le temps. Le Or, fameux
1: soft power.
0: Oui, mais c'est aussi, il fait partie du hard. C'est presque aussi hard que le « hard », le « soft power ». Euh, et donc, effectivement, personne ne veut aller en Chine, puis personne ne veut chanter les chansons chinoises. Et, personne, et donc, c'est la limite ultime de la Chine, et vous avez probablement raison, dans ce sens-là.
1: Denis, je, on se connaît depuis un certain temps. Je suis allé euh, avec vous, chez vous, à Deschambault. Oui. Euh, on a contemplé la, la, la pierre tombale <rire> qui vous attend. Oui. Euh, on est retourné à l'école où vous avez euh, commencé à oui. apprendre. Oui on n'était pas loin de la maison familiale. Euh, J'ai souvenir, parce que ça m'a beaucoup marqué, c'est là qu'on rentrera peut-être dans nos intimes respectifs, de, des descriptions que votre père avait faites de la Californie des Orangerais. Oui. Je sais que vous m'avez parlé avec abondance aussi de vos premiers contacts avec le monde, de la famille des Oscars. Oui. Tout à l'heure, le plan B, c'était Berkeley, l'université oui. en Californie. Oui. Euh, au bilan, avez-vous souffert d'être un provincial et ma question est très sérieuse et je sais qu'elle est intime parce que ça ne se dit pas entre nous et qu'on est sévèrement jugé par ceux qui nous écoutent particulièrement au Québec euh, quand on, on souffre un peu. Ouais. Non pas du Québec, parce que ce n'est pas de ça dont il est question, sinon oui, ouais. du provincialisme.
0: Oui. Euh, la réponse est oui et non. ou euh, Non et oui.
1: Alors commençons par non.
0: <rire> OK, je, je n'en ai pas souffert parce que Finalement, au final, j'ai fait à peu près euh, tous les films que je voulais faire ici. Je les ai faits dans un très grand climat de liberté euh, où je pouvais m'exprimer, je pouvais faire les films que je voulais, dans, au, avec des budgets, bon, petits mais raisonnables, où je pouvais m'exprimer quand on parle avec des cinéastes hollywoodiens des fois c'est autre chose parce que c'est c'est toujours cette histoire de, de rentabilité de financement de choses comme ça moi j'avais j'avais un petit univers mais un petit univers que je contrôlais ensuite j'ai eu et là, là ne riez pas de moi votre côté cynique je ne veux pas le voir mais quand j'étais jeune on voyait toujours des, des vieux comédiens ou des vieux chanteurs qui disaient euh, « Oh, je ne peux pas quitter mon public, me réclame <rire> ». Puis moi, qui était cynique quand j'étais jeune. Donc,
1: ben, vous oui, parlez de ça. moi ou de vous quand non, vous, non, parle, non, quand vous
0: non, pas, montrez du doigt mon non, cynisme? Non, 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 je parle pas de vous, je parle de moi. <rire> Mais, euh, donc, euh, alors je me disais « c'est pas possible », etc. Or, il se fait que depuis, euh, je dirais, 10, 15 ans maintenant, etc., partout où je vais au Québec partout, à, au garage, à l'épicerie, euh, euh, faire réparer euh, des souliers chez le cordonnier et tout ça, il y a une espèce de, de chaleur universelle qui est, croyez-moi là, sans cynisme, extraordinairement touchante. Euh, du type... Euh, avant mon, mon avant-dernier film, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas de fait de film, je suis pas loin d'ici, sur l'avenue du Parc, je suis en train de choisir des oranges, il y a une dame qui passe à côté de moi, et qui arrête son petit carrosse à côté du mien, et qui dit, on attend là. là je dis, ben, ben pardon, quoi? Je pensais qu'elle voulait prendre des oranges devant moi, ça. Tu sais. Elle dit :« non, non, on attend. Puis elle s'en va. Le prochain. Ouais. Bon, ça, c'est ça arrive là, puis je vous jure, je, je me vante pas, là, mais je veux dire, ça arrive tout, à toutes les semaines. Là.
1: Alors, je suis certain que ça arrive toutes les semaines. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que vous soyez non pas sensible à ça, parce que je veux qu'on soit tous sensibles à ça. Mais ce qui me bluffe, c'est que je peux pas imaginer qu'à une époque vous pensiez que ça allait vous arriver.
0: Ah oui, ça c'est vrai, absolument, oui, et puis que je, puis que je réagirais de cette façon-là en mm -hmm. plus, que ça me touche vraiment, et puis aussi c'est toutes sortes de trucs, écoute, la, la semaine dernière, <coughs> je suis dans un gym à Piémont, en près de Saint-Adèle, puis là il y a un type énorme avec des tattoos, tu sais, les, les, les gars qui de 300 livres, ça tu sais, il dépose ses poids, là il passe devant moi, il fait juste le signe du pouce c'est tout, il ne m'a pas parlé ni rien, il dit, voilà, c'est bon, euh, et ça, ça m'arrive tout le temps, et ça, je, je suis pas sûr que j'aurais ça nulle part ailleurs mmh. au monde, peut-être à Paris, mais à Paris, c'est con, parce qu'il y, y a une cinéphilie extraordinaire à Paris, puis un respect pour les cinéastes, ça m'arrive des fois, mais la ville est tellement grande, et tout ça, c'est moins, moins euh, concentré qu'ici. Ça c'est le, le, le bon côté. Le mauvais côté c'est que quand j'avais des difficultés dans ma vie, j'ai eu des difficultés maintenant de censure, des difficultés pour faire certains films, des choses, des choses que on, la vie n'est pas toujours. Euh... Et là je me disais pourquoi est-ce que je suis pas parti Pourquoi est-ce que je suis pas ailleurs Et donc là j'ai eu des moments dans ma vie qui ne m'arrivent plus maintenant, mais pendant longtemps. Je me disais, j'aurais dû m'en aller. J'aurais dû... Les occasions que j'ai eues, qui étaient des bonnes occasions, qui étaient précises et tout ça...
1: Avez-vous manqué de courage? Euh,
0: si vous voulez, je ne sais pas... Euh, c'est parce que c'est aussi une question de tempérament. Euh, on parlait tout à l'heure, euh, avant qu'on qu commence à enregistrer, de Roman Polanski. Moi, j'ai connu Roman Polanski à 21 ou 22 ans. Il était terrifiant. Je veux dire, il était en route vers Hollywood et rien n'allait l'arrêter. Il allait vous poignarder si vous vous mettiez dans son chemin.
1: Est-ce que c'est euh, l'archétype de ceux qui réussissent en, en tout cas, euh,
0: un peu, pas nécessairement, parce que Denis Villeneuve, qui est mon collègue et, et ami et tout ça, est un gars d'une douceur infinie, puis ça marche tout seul pour lui, puis bon, ça. Mais Denis a un côté aussi où il sait où il s'en va, il s'en va et bon, il, il le fait. Moi, j'étais pas beaucoup comme ça. J'étais. Euh, très lié à des personnes. Euh, Jean-Marc Vallée qui a tout aussi fait une belle carrière à Hollywood a dit euh, pour toi c'est sans espoir tu es un dépendant affectif. <rire> bon, il y avait en partie raison. <rire> parce que j'imagine
1: faut... pas que vous soyez dépendant. il euh, ouais, y a
0: des choses où il y, y a des moments où je ne suis pas parti parce que je vivais avec une femme qui ne souhaitait pas que je parte. Et donc je suis resté.
1: Sons-ce des erreurs.
0: Ça fait de moi quelqu'un de différent c'est tout donc il y avait une partie de moi par exemple il y a des gens qui tu sais Jean Renoir il a quitté la France au moment de la guerre il s'est en allé à Hollywood il n'a jamais réussi à faire un film à Hollywood parce que c'était Jean Renoir il voulait avoir du vin blanc il voulait avoir son muscadet il était perdu, il n'était pas dans son univers et moi je, je suis très très proustien ce que je veux dire c'est que dans la vie je n'ai à peu près jamais voyagé j'ai voyagé un petit peu pour faire du ski euh, du temps où j'étais skieur, faire un peu de plongée sous-marine, jouer au golf un peu, mais c'était des petits voyages euh, circonscrits, puis je rentrais chez moi. Je suis pas du tout un voyageur. Il y a plein de choses que je n'ai jamais vues. Euh, J'ai vu Rome à 65 ans. Euh... Donc, euh, j'aime ai, ça être chez moi, dans ma chambre à coucher, pas très loin. Vous n'imaginez pas quoi, déménager Marcel Proust en Oklahoma non. et lui demander d'écrire sur les, les, les massacres des bisons. <rire> bon. C'est
1: drôle parce que je pense à votre chambre, celle que vous aviez en face du parce que c'était le YMCA quand oui. vous écriviez oui, oui, la oui. série Duplessis, oui, oui. dans des conditions misérables.
0: Oui. oui, exactement, oui.
1: Mais pour autant, pas si misérable, parce que vous étiez probablement dans une zone de confort.
0: C'était dans une zone de confort, c'est ça, exactement. Alors, il y a ça. Donc, tout ça, ça fait partie de mon, mon paysage, si vous voulez, psychologique, mental, etc., fait que j'étais pas destiné probablement à faire ça. Mais, et, deuxièmement, et ça, c'est probablement plus sérieux, les gens... Tous les gens qui s'intéressaient à moi de l'étranger s'intéressaient à moi d'abord comme scénariste plutôt que comme réalisateur. Donc, ce qu'ils voulaient de moi, c'était des scénarios. Euh, ce qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Quand Denis Villeneuve, pour revenir à lui, euh, va faire Sicario, le scénario de Sicario, il est déjà fait. Est écrit par, et puis il, est, il est béton, il est très bien, etc. Denis arrive, il corrige, il l'arrange à son goût et lui. Et là, il réalise.
1: Et il y a une Ferrari entre les mains. Il y a une que... Ferrari
0: entre les mains, il y a les super acteurs. Puis, et puis, puis c'est merveilleux, ça. J'adorerais faire ça, ce boulot là Mais moi, c'est pas ça. Ils veulent que j'écrive Sicario. Et donc là, à ce moment-là, les, les fois où j'ai eu des discussions sérieuses, à, comme par exemple à Paris, il y a plein de gens qui me disaient toujours « Faut que vous fassiez déclin de l'Empire américain, mais à Paris, dans la société française. » quelqu'un je disais « Bon, oui, peut-être, probablement je serais capable, mais faudrait que vous me procuriez un appartement à Paris euh, dans un confort relatif comme celui que j'ai à Montréal et que vous me laissiez libre pendant deux ans, trois ans. Je vais sortir, je vais rencontrer des gens, je vais aller manger chez des gens, je vais, je vais vivre. Et là, probablement que j'aurai un scénario dans deux ou trois ans, mais je ne peux pas vous le garantir.
1: Donc l'incubation est consubstantielle de ce que vous
0: vivez. Oui, toujours. Et donc, là, les producteurs deviennent créatifs Mon Dieu, mais là, si on paie un appartement, puis si on paie si ça, puis ils n'écrivent rien, ça va être catastrophique. Et donc, là, l'enthousiasme d'un coup baisse beaucoup. Vous comprenez? Alors, ça aussi, ça explique le fait que je sois resté ici. Si ça avait été juste un truc de réalisation, euh, ça, techniquement, réaliser, c'est pas compliqué. Euh,
1: J'ai un souvenir d'une conversation où on parlait, vous parliez de Clint Eastwood, qui oui. lui recevait des piles de très bons scénarios, <rire> ben <oui>. et <rire> l'enjeu était de choisir le meilleur d'une série de très bons. Bon. Voilà, c'est ça. Et, ouais. et je vous ai vu en vieux. En vieux, euh, au sens où c'est un. Ouais. C'est un problème de riche oui. agréable, j'imagine.
0: <rire> oui, c'est sûr, c'est évident, parce que, bon, à Montréal, il n'y a pas de scénario. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui traîne sur les tables des producteurs et tout ça, Puis parce que les, ceux que je rencontre disent « t'as pas rien, tu pourras pas écrire, bon, etc. Et » parce que et on n'a pas la masse critique qu'il faut pour ça. Tu sais. Puis aussi, au, au, dans un phénomène un petit peu différent, ce qui est rentable ici pour un scénariste, c'est la télévision. Et donc, les gens qui, qui, ont, qui ont tendance... Du à... volume aussi. Oui, euh, c'est ça. Puis, euh, non, mais pour vivre de sa plume, la meilleure façon, c'est d'écrire pour la télévision à Montréal. Donc, il y, y a aussi un impératif économique, puis une loi économique qui fait que les gens qui sont talentueux, souvent, sont tout naturellement portés à écrire pour la télé. Parce que sinon, c'est pas très rentable à faire un film québécois. Là. Écrire un scénario, c'est pas payé très cher.
1: Je me permets d'interrompre l'interview quelques instants pour vous demander une fois encore, s'il vous plaît, de manifester votre amour ou votre intérêt pour ce que nous faisons en nous likant, en nous aimant, en vous abonnant à nos chaînes, que ce soit sur Apple, sur Spotify, YouTube. C'est important, ce n'est pas pour moi, c'est pour le référencement et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. Hollywood, puisqu'on en parlait tout à l'heure, j'avais une conversation avec... Euh, un commissaire divisionnaire français, Jean-François Guéraud, un épisode qui sera diffusé d'ailleurs au moment où notre entretien va l'être, qui a écrit un livre qui s'appelle « La mafia et la Maison-Blanche », ouais. mais qui précédemment s'est intéressé aux liens extraordinairement incestueux entre le crime organisé et Hollywood. Ouais. Et les, je dirais, les, plus que les liens, les les impacts, durable de la présence du crime organisé dans l'industrie de l'entertainment. Oui. Le soupçonniez-vous ou l'avez-vous seulement déjà vu à quel point, dans le fond, euh, la face lumineuse de l'Amérique était aussi euh, articulée parce qu'elle avait de plus sombre, c'est-à-dire le crime organisé?
0: Mais c'est possible, je, je, surtout quand... Je, je, ce, que, ce que je connais de plus, c'est les liens au moment où ils ont fait « The Godfather ». Où là, il y avait beaucoup de. Mais même de liens, des agents,
1: euh, des grands agents, Lou Wasserman, qui était. Ouais. Euh, une marionnette inféodée de.
0: C'est ça, mais le, le, le crime organisé n'a jamais été loin, effectivement. Puis bon, puis il y avait Las Vegas aussi, où le crime organisé était. Puis Las Vegas, les stars sont aussi des stars d'Hollywood, etc. Ça. ça, je connais ça à peu près. Mais c'est parce que, aussi, une autre chose, c'est. Les Américains adorent leur cinéma. Et pour eux, le cinéma, c'est formidable. Et c'est formidable pour les hommes d'affaires, mais c'est formidable pour les criminels, c'est formidable pour les policiers, c'est formidable pour tout le monde. Tout le monde veut faire du show business. Alors, c'est pas juste les, les bandits, c'est tout le monde. Moi, je me souviens ici... Euh, c'est une décision euh, culturelle des Américains. parce que le cinéma américain, c'est une des religions des États-Unis. Après, le football, il y a le cinéma, puis c'est pas loin. Puis quand les deux se mélangent ou le show business, pensez juste à, à Taylor Swift, right, maintenant, oui. là, qui va au match de football, puis là, les deux puis se conjuguent. Puis il y a un chum qui joue au football. C'est le délire le médiatique et tout ça. Bon, ben c'est comme ça. Alors, je vous raconte une anecdote. Je suis ici à Montréal. À l'époque où il y avait la Bourse de Montréal, et je veux une séquence de bourse où il y a quelqu'un qui, a des gens qui lancent un nouveau produit et qui amènent sur le plancher de la bourse des mannequins pour vendre ce nouveau produit et l'annoncer. Je vais à la bourse de Montréal qui est une toute petite bourse carrément minable. <rire> et là, je provincial. vois les, les responsables, plus provinciales, mais la petite province, là. Et là, je vais voir le responsable, là, il me dit à la bourse, vous comprenez, on ne pouvait pas entrer là avec une caméra, c'est impossible, etc. Vous pourriez, il y avait une espèce de, 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 de galerie à l'étage couverte d'une bulle de plastique rayée, sale, etc. Il dit, Vous pourriez peut-être filmer à travers cette bulle-là Là, je dis, non, ça n'a pas de sens, monsieur. Il faudrait que je puisse tourner en bas, euh, dans, dans, sur le, le plancher de la bourse, monsieur Arcan. Mais vous n'y pensez pas. Il se transige ici des millions, des millions de dollars. <rire> ça pourrait être une catastrophe économique épouvantable si vous dérangiez nos courtiers tout Écoutez, bon, oublions ça. La semaine d'après, je vous jure, la semaine d'après, je suis au New York Stock Exchange. Parce que je, ce film devait aussi être tourné à New York. Je me suis dit, je vais aller voir à New York. Stardom? Oui, Stardom, c'est ça. On voit que vous, vous êtes un cinéphile là, imprenant. <rire> Donc, on continue à déplier. On est à New York. Donc, je vais à New York. Euh, je rencontre le gars des relations extérieures. Et il dit, OK, je vais vous amener sur la galerie. Là, on est sur la galerie. Là, au moins, il n'y a pas une bulle de plastique. Là, où on sonne la cloche. Là, c'est la cloche juste à côté. Oui, c'est ça. Ben, ça. Il me dit, voilà, ben voilà, c'est ça. J'ai la bourse de New York et tout ça. Mais j'ai dit, écoutez, c'est fou. Là, je sais que c'est ridicule ce que je vous dis. Mais moi, dans mon rêve, euh, j'aurais mis une caméra sur le plancher de la bourse. Ben oui, vous avez juste à me le dire, on ne serait pas monté ici. On, on va aller sur le plancher de la bourse. Alors, on descend, on est au milieu du stock exchange. Mais il dit, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez tourner? Mais je dis, je tourner. Voilà, c'est des mannequins qui entrent, elles vont là. Puis ça, me dit pas de problème, vous faites ça comme vous voulez. Qui sont les stars? Qui sont les stars de Dan Aykroyd. Non, mais c'est ça, ça, ça qu'il voulait savoir. Parce que ça, c'est fondamental. Qui sont les stars? Qui joue dans votre film? Là, il dit, bon, la seule chose qu'on comprenez, c'est parce que souvent, les les, euh, les brokers, ils sont un peu énervés par les stars et tout ça, puis euh, ils s'en fâchent. Fait que je vous met, je, Si vous voulez met, vous mettre des rails, je dis, vous, je pourrais mettre des rails pour bouger la caméra. Il dit ben oui, mettez des rails. Mais disons, on va vous demander, de mettre des petits cônes, des petits cônes oranges le long des rails, si vous voulez, pour pas que les gens s'en fâchent dans, dans les rails ça devenait tout d'un moment absolument possible. C'est la plus grosse bourse au monde. Ils se transigent là, là pour vrai des milliards de dollars. Et eux, showbiz. Showbiz, c'est américain. Puis comme, après ça, je disais, c'est facile de faire ça. Il me dit, monsieur, quand vous voyez... Le New York Stock Exchange, dans un film qui est populaire, qui est vu dans le monde entier, c'est à notre avantage. Il n'y a pas de meilleure publicité pour le Stock Exchange que de les voir dans un film avec, avec Tom Cruise. Et la même chose, par exemple, si je me souviens qu'à un moment donné, j'étais à Paramount, là où j'ai travaillé quelques mois, puis euh, il faisait Top Gun One. Et puis pour Top Gun One la marine américaine avait prêté un porte-avions. Non, mais vous savez, le porte-avions, c'est le plus gros bateau du monde. <rire> c'est gigantesque. Il y a 2000 personnes à bord. Mais c'est le
1: soft power.
0: C'est exactement Voir ça. le porte-avions au
1: cinéma avec Tom Cruise
0: oui, dessus. Ben oui, et ça donne envie à des milliers de jeunes Américains d'aller de, 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 s'engager, de, 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 de rêver à la gloire de la marine américaine, etc. Voilà. C'est un autre pays.
1: Mais ce qui est formidable dans l'exemple que vous donnez, c'est que la plus grande des bourses au monde vous accueille à bras ouverts oui. et que dans <rire> la province reculée, derrière Baba Aura, mes petits bonhommes, <rire> les camps retranchés, on retrouve la Bourse de Montréal où oui. on vous dit, non, mais vous y pensez pas, Denis quand jamais de caméra. On peut pas faire ça, oui, c'est
0: ça, exactement. Oui, mais Parce que c'est pas, marché, pas de... grotesque. Oui, oui, bien sûr, ben oui, c'est le drame de vivre dans un petit pays, de, comme nous autres. C'est ce que vous
1: mettez en scène souvent dans vos films. Oui. Dans Testament, on le sent
0: aussi. Oui, 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 bien sûr. Ben oui, évidemment. C'est ça. Ben, ça, ça a été mon destin, je le sais, je l'accepte, je l'ai accepté. Je il n'y a personne qui m'a forcé, j'aurais pu partir, je suis resté, voilà, c'est tout.
1: Et que c'est dit efficacement. Personne ne m'a forcé. <rire> c'est vrai. Voilà, c'est tout.
0: Ben oui, c'est tout. J'ai accepté ça. Puis je ne suis pas à, à la, au crépuscule de ma vie, je ne suis pas si malheureux que ça. Il y a des fois, je me dis, moi, bon, euh, euh, par exemple... Ça, bon. c'est
1: comme les Québécois à qui on demande comment allez-vous et qui répondent, oui. pas, pire. pas pire. Et vous me dites, je ne suis pas si malheureux que ça. C'est très Denis Arcante.
0: – Comme vous voulez, mais je ne réunis rien. Mais, 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 mais c'est vrai que les, les Québécois ne sont pas pires. Et ben, euh, les Gazaouis, en ce moment-là, ils seraient contents d'être Québécois. Euh... – Oui. <rire> Puis, euh... Mais
1: est-ce qu'on se définit uniquement par comparaison?
0: Oh, – Non, mais ça aide hein, de temps en temps. – Mais
1: ça... on est à la marge de l'Empire. Oui, c'est ça. Des Américains ne se posent jamais la question ah ben de non, ce qu'ils oui. pourraient être à contempler le sort des Gazaouis.
0: Ben non, ça c'est Non, mais c'est leur grand problème, c'est leur grand problème mm -hmm. politique aussi, parce qu'ils estiment que tout le monde les aime. Puisqu'ils sont Américains, ils doivent être aimés. Et puis là, c'est des catastrophes épouvantables qui arrivent à ce moment-là.
1: Oui, je ne sais pas s'ils sont encore à ce point candide.
0: Peut-être pas. Ils l'étaient au Vietnam, en tout cas, à leur dernière sortie.
1: Êtes-vous un homme pudique? Parce que je constate souvent que vous avez beaucoup de difficultés à être euh, ben justement très américain, euh, c'est pas si mal, ou c'est... Euh, et et vous, vous avez parlé de sentiment tout à l'heure, c'est-à-dire de l'accueil chaleureux, euh, le confort, la bulle dans laquelle vous êtes depuis 15 ou 20 ans au Québec. Ouais. Et c'est une de mes questions, c'est le rapport à l'émotion, à ouais. ce qui n'est pas que cérébral. Ah ben
0: oui, mais ça le... Le cinéma, ça marche sur l'émotion. C'est un, un des moteurs. Ce n'est pas, pas juste mes films. Ils ne fonctionnent pas juste à l'intelligence ou à la, à la critique sociale. Ça me tombe un peu sur les nerfs, d'ailleurs, quand les gens ne parlent que de ça. Mm -hmm. euh, euh, je euh, me
1: rappelle, euh, par exemple, de la scène de Rémi, euh, des
0: ouais, Invasions barbares, ouais. qui est un
1: grand moment de communion ouais. où tous, on ne pleuré en même temps.
0: Oui, oui. Alors, quand on, quand on a tourné là, dans l'Invasion barbare, la mort de Rémi Girard, et que tous ses amis viennent lui dire adieu, c'était un moment absolument magique parce que d'abord la température était parfaite. On était sur une galerie au bord du lac, même mmh. Les acteurs étaient tous dans un, dans un état second, etc. Et tout. Et, donc on a commencé à tourner. Puis, je me souviens plus qui est le, le premier qui vient euh, lui, toucher sa main. Puis après ça, les autres viennent et tout ça. Et là, j'ai commencé à pleurer. Moi, je pleurais. Alors mes yeux étaient. Couvert de larmes, j'étais. Donc, je fais pas voir. Je voyais plus rien. Je voyais plus si c'était au point, mmh. si les. Parce qu'en général, on fait très attention à tout. Là. Y a-tu un clignement d'œil Est-ce que le, le, le coin de la lèvre était bien, etc. Et ça. Puis je ne voyais plus rien. Et donc, je pleurais comme une Madeleine jusqu'à la fin, parce que le dernier, c'est c'est Dominique Michel, je pense qu'il vient. Et là, bon ben, je disais, « Bon, ben, couper, je pense qu'on l'a. » Puis là, je regarde le caméraman, qui était un gros gars, François, un gros gars costaud. Puis je dis, « Écoutez, est-ce est qu'on était au point ?» Il me retourne, il me pleurait lui-même, il, <rire> il était incapable de me dire, je sais pas si c'est au point, on le sait pas, personne ne le savait, on ne on, on sait pas ce qu'on a fait, là. Je veux dire. et on était tous en larmes, c'est presque fou là, de dire ça, mais donc euh, il y a très souvent des moments comme ça dans, dans, dans des films où moi je suis envahi par l'émotion, et, euh, et voilà.
1: Mais c'est pour bah. ça que je parlais de votre pudeur, parce que c'est clair que quand on est un pudique, on a beaucoup de difficultés à exhiber, ses, ses, à présenter au monde ses, ses ouais. émotions. Euh, et je trouve que c'est, enfin je trouve, c'est banal de le dire, le cinéma est à son plus efficace quand il nous fait vibrer. À la hauteur de mon métier, les seules fois où j'ai l'impression d'avoir fait correctement mon métier, c'est quand on dépassait l'intelligence ouais. et qu'il y avait une émotion. Bien sûr. Euh, quand M. Parizeau se confesse en 95 devant moi, je dis souvent « c'est une damnation » parce que je sais que je ne revivrai probablement jamais ouais, ouais. un moment historique ouais. où tu es en face du gars qui joue sa vie et qui parle de lui davantage ouais. que de politique. Ouais, ouais, et là, c'est le choc foudroyant de l'émotion. Ouais. Du haut de mes, je sais pas, 27, 28, 29 ans, ouais, je ouais. me dis, ah, ouais. quand est-ce que je pourrais me retrouver en face de quelqu'un dans des circonstances, et, et le cinéma réussit à faire ça, ouais, excusez ouais, ouais. le détour
0: biographique non non pas mais. du tout, Mais c est, c est, c est, vous avez entièrement raison, mais ça n'est pas non plus c'est une fine balance c'est pas non plus que de l'émotion, mm -hmm. parce qu'il y a des gens aussi qui essaient de faire que de l'émotion alors là les gens sont en larmes du début à la fin du film, ça non plus il faut que ça soit tout ça, il faut que ça soit toute la vie, c'est-à-dire il y a une part d'intelligence il y a une part de conflit, il y a une part d'économie, une part de ça puis il y a aussi l'émotion l'amour, la, la crainte de la perte de l'être aimé, en enfin, tout.
1: Tout ce qui fait que la vie n'est pas banale. Et oui, voilà, c'est
0: ça. Elle est intéressante, puis elle est aussi intéressante à la Chine, dans une banlieue de Montréal qu'à qu Los Angeles.
1: Ben j'imagine alors que ceux qui sont les, les champions de la confection de nos émotions, Hollywood sont aussi vigilants de ce qui se fait ailleurs, de ce que sont les ressorts employés par le cinéma hors Hollywood pour créer ces émotions.
0: Oui, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est sous-estimer les gens de Hollywood, qui sont d'une intelligence et d'une culture insoupçonnées. Alors un jour, je faisais un film euh, quand j'ai fait euh, Love and Money Remains ». Je cherchais une directrice de casting à New York. Ma directrice de casting ici, Lucie Robitaille, m'avait dit "J'ai travaillé pour une fille formidable à New York. Va la voir." Je vais la voir. Et il se trouve qu'elle est dans les bureaux de Martin Scorsese. Et Martin Scorsese, c'est pas juste une personne comme toujours. à niveau de Martin Scorsese, c'est 15 collaborateurs fidèles, etc. Et donc, je suis dans un coin des bureaux de Martin Scorsese et là, tout d'un coup, il arrive quelqu'un qui dit hey, je vous connais. J'ai vu vos films." Je dis. Vous avez vu mes films. Euh, ça, c'était euh, tout à fait surprenant. J'étais encore, je ouais, oui, j'ai vu vos films et tout ça. C'est le fun, Vous viendrez nous voir, on va parler et tout ça. Avez-vous vu le film Tchèque qui est sorti la semaine dernière? Là, je dis, non, non je pas vu le film Tchèque. Parce qu'il dit ça, s'il faut voir ça, de, tout toute évident. c'est absolument extraordinaire, etc. Et là, je me rends compte qu'il voit tout, absolument tout dans le monde et que j'avais reçu à un moment donné. On se demandait pourquoi. Quelqu'un qui avait appelé les productions de Max Film qui avait fait Jésus de Montréal en disant, voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner les références musicales de votre film? Nous, ça nous intéresserait. Parce que Robert Lepage, lui, avait entendu les premiers enregistrements des, des voix bulgares. C'était un anthropologue mm -hmm. qui était allé en Bulgarie puis qui avait enregistré des femmes qui chantaient devant des églises et tout ça. Puis Robert, qui sait tout dans le monde, avait dit « Denis, il faut que tu mettes ça dans ton film. » C'est ça la musique de ton film, je l'ai déjà entendu, c'était incroyable. J il avait raison, j'ai mis ça dans mon film. Et là, de New York, on reçoit un appel en disant « Quelle est cette musique-là? » Donc, c'est des gens qui sont à, à l'affût de tout. Ils, ils écoutent tout, ils voient tout. Ils sont d'une culture incroyable, mais comme ils disent... On est dans un système pourri et la moitié de ce qu'on pourrait faire, on ne le fait pas. Parce qu'on voudrait faire des films, parce que leur, leur idole, c'est Ingmar Bergman ou Kurosawa ou tout ça, puis ils font pas la moitié du temps.
1: L'argent et stardom, pour citer ici la, la célébrité, ce sont des choses qui vous ont toujours fasciné et qui existent presque tout le temps dans les films d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais c'est ça. C'est aussi... Euh, c'est une chose qui m'avait frappé parce qu'à un moment donné, je m'étais dit dans, dans Stardom, le personnage principal est un mannequin. Parce que c'était l'époque des super mannequins. On en parle encore maintenant. elles redeviennent à la mode là, de ces cette semaine. Et alors, j'en
1: oui, avais une d'ailleurs dans le dernier film Testament qui est bibliothécaire, mais qui a vraiment <rire> les allures d'une superman. Oui, Moi, je soupçonne, je soupçonne que vous êtes capable d'être déconcentré par la beauté.
0: Et bien, oui, je ne demande qu'à ça. <rire> je demande qu'à ça. Vous avez rougi. C'est ça la beauté. c'est fait pour déstabiliser. Euh, toujours est-il que. De, euh, de quoi on parle? Là, vous m'avez dérangé. J'ai perdu le fil de mon, de mon je histoire. Je pensais
1: pas que ce soit possible. Absolument. La, la beauté. Oui. Et le souvenir de la beauté. Oui. chez des femmes. Oui. Euh, Jessica Paris dans ce cas-ci, oui, puisque vous parliez de mannequins, de oui. l'époque des super-mannequins. C'est ça. Euh,
0: voilà. Et... Là, j'ai retrouvé le fil de mon chose. Donc, je, je, pour faire ma recherche, je m'en vais au, au, voir un des shows. Je me souviens plus si c'était Calvin Klein ou Ralph Lauren à New York, euh, Brian Park. Euh, J'ai des pages, je rentre avec les gens de CTV de Toronto, etc. Et là, c'est rempli de ces créatures de rêve qu'on a tous connues, là. Des, des Linda Evangelista, euh, puis euh, Christy Turlington, et des choses comme ça. Et là, je suis au milieu de ça. Pis là, je me dis, mais comment se fait-il que je les connais? Je... Dans la vraie vie, là, je ne m'intéresse pas à ce sujet-là particulièrement, mais je sais quelles, qui, elles sont. Que, qui elles sont. Et elles ont sorti avec Sean Penn euh, pendant six mois, puis ça s'est mal terminé, puis l'autre vient de tel endroit, elle était mariée, mais là, elle est plus mariée, etc. Et ça, je me dis, mais... Pourquoi est-ce que j'ai ça dans ma tête? Comment se fait-il? C'est des milliers de détails qui n'ont aucune importance, que je ne devrais pas savoir et que je sais. Et pour moi, ça, c'est un phénomène incroyable. On est bombardé. Ça, ça m'apparaissait un, un phénomène vraiment fascinant euh, à notre époque. On est bombardé d'informations telles que... J'avais une amie, à un moment donné, qui a décidé de d'échapper à tout ça. Elle était au fond d'un bois dans les Laurentides et elle s'était dit, je ne veux plus rien savoir. Elle n'avait pas de radio, pas de télé, pas de journal, rien. Elle avait des Off livres. de et, et, mais elle dit, malgré moi... Je sors, il faut bien que j'aille au village. Quand je vais au village, à l'épicerie, il y a une caméra qui joue les nouvelles de, de, de TVA. Il y a tous les magazines qui sont là, qui disent euh, « <rire> Martin, Matt se divorce », etc. Que je sortais de l'épicerie avec mon sac d'épicerie et j'avais encore à magasiner 10 000 informations Totalement inutile. Et <rire> alors, le film que, dont je parlais à ce moment-là, qui, qui s'appelait Stardom, avait été motivé et parlait de ce sujet-là, si vous voulez.
1: Mais comme l'argent, c'était aussi oui. un fil rouge.
0: Et oui, mais sûr. Et ça aussi, ça, c'est comme si Est-ce que ça éléments...
1: vous avez obsédé, vous, l'argent, ou jamais
0: Non, jamais parce que j'ai eu la chance d'avoir un, un père qui gagnait très bien sa vie. Il était pilote sur le Saint-Laurent. Et un pilote, c'est bien payé. Un pilote sur, sur le Saint-Laurent, à l'époque, je pense c'est encore la même chose, c'est l'équivalent du salaire d'un pilote d'Air Canada. Donc pour nous l'argent la, n'existait pas. Il y avait
1: abondance quand même à la maison. Oui
0: mais c'était pas oui c'est à dire pas abondance on vivait pas du tout dans, dans des dans la haute bourgeoisie ou des choses comme ça mais pour vous donner un exemple à tous les quatre ou cinq ans mon père disait bon ben je pense qu'on va changer de tour puis là, ma mère disait ben écoute va chercher des pamphlets là, des des, euh, des des flyers des flyers de vendeurs de dépliants c'est ça de vendeurs de tours puis mettait ça sur la table de la cuisine ma mère disait ah c'est joli ça c'est bien c'est tout achetez ça mon père disait, ah oui c'est là que tu veux bon on va jouer L'acheter, c'est bon. Alors, la question ne se posait pas, quel est le prix de cette voiture? Et tu vois, on achetait cette voiture-là.
1: C'est vrai que le rapport à l'argent peut être beaucoup conditionné par la privation ou l'impression d'avoir été
0: privé. Absolument. Puis l'impression d'avoir, je veux dire, d'en manquer ou qu'il y ait une injustice quelque part ou tout ça. Alors que mon père vivait pas du tout. C'était pas d'avoir un entrepreneur, c'était un technicien dans un certain sens, un pilote. Et donc, il fréquentait beaucoup des gens très très riches qui étaient à bord des bateaux qui faisaient des croisières c'était pas clair avant les gens allaient en Europe en bateau encore à, mmh. dans les années 50 et tout ça donc il y avait des gens qui montaient sur le pont parlaient au capitaine et tout ça qui était le président du canadien pacifique le président de ça mon père avait une attitude très familière avec eux puis, puis il trouvait qu'on avait assez d'argent pour vivre qu'on était heureux et tout ça donc j'ai toujours été comme ça moi je veux dire à un moment donné j'ai manqué d'argent quand j'enseignais justement à Lucan <rire> là c'est parce que j'avais besoin d'argent pour vivre mais ça a été moment donné, année est pas très long dans ma vie, si vous
1: voulez. Et je demeure convaincu que c'est une des pires aliénations, que de manquer d'argent, de ne pas avoir d'argent.
0: Oui, ouais, probablement. Parce que dans Dostoyevsky, vous avez ça, le joueur, des ouais. choses comme ça et tout. Là, c est, c est, moi, non, pas du tout. Moi, ça ne m'a jamais touché. Euh, pas du tout.
1: On a parlé de beauté. Vous allez trouver le virage, évidemment, abrupt, euh, incarné dans des sexes. Celui des femmes mannequins. Oui,
0: il paraît euh, qu'on ne peut plus faire ça, maintenant, on ne peut plus dire alors ça. Alors, Vous peut entendez peut-être ma ça. question. <rire>
1: euh, au premier, là, vous avez vécu avec un enfant qui a choisi de, de vivre autre chose et d'assumer de, de, autre chose. Est-ce que vous avez par moment, je ne veux pas euh, vous faire déplier ce que vous avez traversé, mais est-ce que vous avez été, comme témoin de l'époque et peut-être de ce qui était plus intime à vous, déboussolé par cette idée que... Ben, ce qu'on pensait immuable, ou à peu près, euh, les genres, ouais. ne l'était finalement pas.
0: Ouais, c'est ça encore. Euh, moi, comme j'avais toujours une formation d'historien, j'essaie toujours de me rechapper en me disant, est-ce qu'il y a eu des époques semblables? Est-ce qu'on est qu peut se fier à ça? Est-ce qu'il y a eu des moments où des centaines d'adolescents décident qu'ils sont inconfortables dans leur sexe et qu'ils veulent en changer? Mm -hmm. Euh, ma connaissance, là, euh, des textes, euh, des choses, y, y, ça ne s'est jamais produit avant aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. Des gens qui veulent, qui sont inconfortables à, à, en étant hommes, femmes, femme. qui veulent être euh, neutres, qui veulent être non définis, etc. Et ça, pour moi, c'est entièrement nouveau et ça fait partie de la même interrogation qu'on avait dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on vit un changement de civilisation draconien, là, quelque chose où on coupe complètement avec le passé. Alors, dans les relations avec mon, mon fils, c'était mon inquiétude était juste, est-ce que c'est une mode si c'est une mode, c'est extrêmement dangereux parce que dans 20 ans, la mode va être passée et seras-tu malheureux? Bon, parce que tout ce qu'on veut, c'est le bonheur de ses enfants. Euh, le reste, ça me dérange pas, moi, je veux dire. – Et Vous
1: dites votre fils, ça a été long avant d'être capable de dire ça naturellement.
0: – Bon, je ben Oui, parce que avant, c'était ma fille. Quand vous avez une fille pendant 25 ans, puis vous l'avez élevée comme une fille, puis vous l'avez adorée, puis vous avez changé ses couches, puis vous êtes vous promenez avec, puis vous l'avez... Je sais pas... Euh, euh, descendu les côtes de la montagne en freine sauvage avec elle, etc., et tout ça. C'est une petite fille, puis elle est fine, puis elle est belle, et tout ça. et tout d'un coup, ça n'est plus une petite fille, c'est un garçon, euh, puis qui veut être garçon, etc. C est, c est, ça aurait rien changé si j'avais eu un garçon au départ. je l'aurais mm -hmm. montré à jouer au hockey, puis on a s'arrêté un garçon, puis c'est tout. Mais là, le changement, c'est très, très déstabilisant. Mais encore une fois, la grande question, c'était pas ça, c'était « est-tu sûr que ça n'est pas une mode mm. ?» Puis là, il disait, « Mais non, mais non. Euh, quand je l'ai annoncé, j'ai eu 25 000 « likes ». Oui, mais des likes, là, je, moi, je, ça m'influence pas, ça, ça, ça me dit rien, là. C'est des réseaux que je ne connais pas. Euh, et Puis
1: les likes vivront pas dans
0: ta puis, peau dans des ans. Oui, exactement. Puis ils sont plus là, etc. Et tout ça. Donc, c'est une très grande inquiétude avec laquelle je vis encore un peu. Mais bon, on se débrouille dans la vie. Là. On s'aime, on n'a pas rompu les communications, on. Tout va bien, mais, mais c'est très étrange d'avoir une fille qui, tout d'un coup, est devenue un garçon. Il reste un espèce de sentiment. Si ce n'est pas un malaise, c'est pas vrai. Pas, pas, mais c'est comme bizarre un peu. Puis on se demande quoi, puis on... on voilà.
1: Mais cette euh, étrangeté ou ce caractère bizarre de la vie, on pourrait l'appliquer à à plusieurs de nos comportements qui ont été récemment modulés là où on pensait jamais que ça arriverait sur la liberté d'expression, sur l'incapacité ouais. de nommer certaines choses. Euh, puis nos auditeurs, spectateurs, pour ceux qui sont avec nous sur YouTube, savent que ça revient souvent. Parce que si on ne se questionne pas en ce moment et qu'on devait le regretter dans 20 ans ou dans 30 ans collectivement.
0: Ouais. Ben moi, je suis et, plus là. C'est euh, ça, je, je, je suis plus en paix que vous. <rire> mais
1: mais on, puisque c'est peut-être un changement paradigmatique, ouais. qui n'est pas justement qu'un soubresaut de l'histoire, et que ouais, ouais. tout change, c'est certainement le moment de poser
0: des questions. Absolument, c'est ça. Puis de se poser des questions, puis parce que c'est difficile pour quelqu'un comme moi. Comme par exemple, bon, dans, euh, il y a une scène, y a une, je tourne une scène de ce dernier film, Testament et tout, et là, il y a une magnifique... Euh, Jeune fille. Et là, je voyais, je ne sais pas comment la décrire. Parce qu'elle joue, elle s'appelle Mademoiselle Louis d'Or. Et elle est noire. Je ne sais même pas si je peux dire ce mot-là à ce moment. Et donc, il faut qu'elle se déplace. Elle est un tout petit peu à gauche. Et moi, je suis derrière la caméra, puis je suis derrière le moniteur qui est avec une jeune fille, une jeune femme qui est la qui tire le point, là, qui est la première assistante à la caméra. Et là je dis, dites à la jeune fille noire s'il vous plaît de se déplacer un petit peu vers la droite. Là, elle se retourne vers moi. Là, mon assistante et dit, pourquoi l'appelles-tu noire? Et je l'appelle noir parce que sa peau est noire, puisque c'est tout ce que je trouve pas d'autre mot, J'ai oublié son nom. Il y a 30 personnes sur le plateau. Je connais pas leur nom à tous. Euh, J'aurais pu dire celle avec une robe verte, mais au lieu de dire mm -hmm. celle avec une robe verte, j'ai dit, mais la jeune fille noire qui est là. Pour moi, ça... Ce qui ça, est la réalité. Ce qui est la réalité, sa peau est noire. Et pour moi, ça ne signifie absolument ça ne rien. Ça de péjoratif. Il n'y a rien absolument pas. Et sa peau est noire. Mais ça, semble il semble-t-il, je ne peux plus le dire. On ne peut plus dire ça. Euh, une jeune fille noire euh, non, faut dire faut dire je ne sais pas quoi d'ailleurs on me l'a pas dit euh, et donc là ça devient très 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 compliqué surtout que en toute honnêteté si j'y repense il y, y avait vraiment rien au fond de mon âme de péjoratif mm -hmm. <rires> ou de négatif ou de quoi que ce soit. Et comme s'il
1: fallait d'ailleurs à chaque fois se scruter le ben, fond de l'âme pour s'assurer qu'on ben soit... Pressé,
0: je suis en train de travailler, j'ai pas le temps de scruter le fond de mon âme, il faut qu'elle se déplace faut <rires> qu'elle aille vers le centre de l'écran, etc. bon Alors ça, c'est sûr que ça rend la vie complexe un peu.
1: C'est ce qui fait que sur le plateau de Tout le monde en parle et ça a eu évidemment un fort retentissement, vous aviez dit « Fuck you » à cette idée que des gens puisse savoir mieux que vous, que nous, ce que nous avons envie d'écrire et de produire. Oui, c'est ça. Mais Parce ça, que c'était les... les lecteurs de sensibilité, je oui, pense, bien, donc c'était la question. Oui, c'était
0: question de ça, exactement. Ceci dit, j'ai des lecteurs, mais c'est pas des lecteurs de sensibilité, mais je fais quand même attention. J'ai toujours deux femmes et deux hommes qui lisent mes scénarios. Les, les cinq derniers scénarios, c'est les mêmes personnes qui lisent ça. Des gens très, très bien... Euh, bon. Euh, mais c'est pas au nom de la sensibilité, c'est juste pour me dire est-ce que je peux améliorer ça, qu'est-ce que vous pensez, etc. Tout ça, ça c'est très bien, mais ce n'est pas pour. Euh...
1: Mais à terme, alors c'est très provocant ce que je vais dire, puis je vous ai interrompu, mais moi je demande qu'à lire quelqu'un qui se commettrait pour le raciste qu'il est ou autre chose, c'est-à-dire que sinon on est dans, je ne sais pas si c'est le mensonge, mais on gomme les aspérités. C'est une hypothèse que je fais. Encore une fois, je ne suis pas en train, pour tous ceux qui voudront <rire> faire le procès, de dire je, « j'en appelle à une littérature raciste ». Mais la seule manière d'atteindre, d'avoir des certitudes pour soi-même, c'est de s'exposer à des choses qui soient peut-être fâcheuses, y compris des œuvres qui nous bouleversent, transpercent, avec des choses qu'on rejette catégoriquement.
0: Bien sûr, le Marquis de Sade.
1: Ouais, c'est un exemple qui me donne <rire> mal un peu au dents parce que ben, je, je vous dis... Mais
0: c'est un des excès de l'humanité. Oui, oui. Alors, il faut que ça existe, ces choses-là. Il y a l'excès de l'humanité. L'excès dans la sexualité, c'est une mm -hmm. de ça. Bon, c'est pas nécessaire de faire lire ça aux enfants, puis bon, tout ça, là. mais que ça existe, c'est ça oui, les paramètres. Oui, que j'ai le choix de, de, le, de le lire, lire ou, ou, ou non. Que vous allez entre ça et la comtesse de Ségur, c'est très bien, puis Madame de Sévigné. Il faut, faut que tout ça soit le corpus de, de l'humanité. Et à la limite, tout, y compris.
1: Est-ce qu'on se destine donc vers un monde qui produira dans ce corpus un, une amplitude d'audace très calibrée où tout sera à l'intérieur d'un petit couloir étroit?
0: Euh, non, parce que l'être humain étant ce qu'il est, ce que ça va donner, c'est une littérature souterraine. C'est toujours la même chose. Si vous voulez réprimer quelque chose... Euh, parce que tout ce mouvement-là est un mouvement religieux. C'était vraiment comme un, un mouvement religieux américain qui vient des États-Unis, qui vient des, des renaissances successives des mouvements religieux américains. Jean-François
1: Bronstein parle de la religion
0: woke. C'est une religion. C'est définitivement une religion parce que ce n'est pas des vo... textes sacrés. Oui, des textes sacrés. Puis c'est pas un mouvement politique. C'est pas un mouvement qui s'occupe de, euh, de, de, de des conditions ouvrières, d'augmenter le salaire des gens. Les, les c'est pour plus...
1: ça que je vous parlais d'aliénation économique tout à l'heure. Ça ouais. n'intéresse plus personne.
0: Non, ça n'intéresse plus personne. Maintenant, c'est c'est quoi la, le livre à la mode maintenant à Paris? Là, la dictature du ressenti.
1: Eugénie Bastier. Eugénie Bastier,
0: oui, c'est ça. Qui était
1: dans votre fauteuil à Paris il y a un mois. Qui était, ah oui, le bon, podcast.
0: c'est ça. Bon, ben, c'est ça, la dictature du ressenti. Je ressens quelque chose. Donc c'est ça qui est fondamental. Je veux dire, j'essaie je de m'imaginer la, tu sais, la, la, la la professeure d'Ottawa qui a prononcé euh, « nègre mm. blanc d'Amérique et qui a été congédié. J'imagine à mon époque, si je m'étais plein d'un mot qu'aurait dit le professeur Michel Brunet, le doyen de la faculté d'histoire où j'étais, j'aurais été congédié, moi, immédiatement de l'université. On ne contredit pas le professeur Brunet. Voyons, alors que là, ben, c'est l'inverse. L'élève est félicité et le professeur est congédié, ou, congédié, ou en tout cas mis en, en, en veilleuse. En, en, en veilleuse c'est ça, exactement. Ça, c'est le monde à l'envers. Et c'est pour ça que je dis des fois, je ne comprends plus rien. Euh, J'ai hâte de m'en aller parce que là, je, moi... c'est
1: Vous pourriez faire votre vie aujourd'hui
0: ah ben, il faudrait que ça soit différent, faudrait que je fasse autre chose et ça, mais ce serait compliqué parce que là à ce moment-là, on, on va entrer dans un monde religieux, donc ça il faut plus le dire, il faut faire attention. Ça c'est c'est déjà comme ça.
1: On pensait s'être être débarrassé de la religion. Je,
0: ça, ben non, c'est revenu avec une vengeance. Là, c'est comme on dit en anglais, with vengeance. Là, euh, non, c'est c'est un peu c'est un peu inquiétant. Tout ça, moi en tout cas, ça, ça m'inquiète pour l'avenir, mais ça m'inquiète pas moi personnellement. Puis euh, bon. Les gens se débrouilleront comme ils, comme ils pourront avec, mais c'est certainement ennuyeux et vous dangereux.
1: soulagé de savoir que le voyage est fait.
0: Ben dans mon cas, oui, absolument, parce que si j'avais 40 ans, là, ben, probablement pas, parce que si j'avais 40 ans, je réfléchirais différemment. et J'aurais une formation différente, j'aurais des référents complètement autres. Autre, Donc, autre, vous auriez été
1: programmé à apprécier l'époque <rire> C'est ce bon, que vous doute, dites?
0: Sans doute, sans doute. Mais si mon, mon, mon vieux père, <rire> quand il était âgé, il disait, vous vous débrouillerez avec la société que vous trouverez, comme moi, je me suis débrouillé avec celle que j'ai trouvée à mon époque. Et c'était rempli de sagesse. Mm -hmm. Lui, il s'en allait, et, ben, vous, bonne chance, allez-y. Puis on s'est débrouillé, on fait de la même chose, mais ceux qui vont suivre se débrouillent à leur tour.
1: Allez-vous mourir euh, apaisé?
0: Oui, ouais, je suis déjà apaisé. Je suis très apaisé, il n'y a pas de problème. Ma seule crainte, c'est les hôpitaux québécois.
1: Oui, vous l'avez souvent <rire> je comprends. Dit.
0: <rire> oui, si vous allez à maison Maisonneuve-Rosemont cet après-midi, si ça vous tente. <rire> si vous voulez vous faire peur. Vous parliez
1: de Dante oui. et des cercles de l'enfer. Oui. Euh, je pense que ça fait oui. nécessairement partie des cercles dantesques de l'enfer oui. contemporain. C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est un
1: peu soviétique, on a déjà eu cette conversation, je sais pas si vous vous en souvenez, où on se disait c'est un système gratuit accessible à tous. Mais beaucoup plus accessible aux amis du parti. C'est-à-dire quand on connaît quelqu'un, ah ben ouais, quand on sûr. est rencardé.
0: C'est ça, bien sûr. Non, ça, en fait, quand je dis ça m'inquiète, ça m'inquiète pas tant que ça parce que j'ai des très bonnes connexions. Je connais des médecins partout. C'est horrible. Puis, oui, c'est horrible. C'est absolument horrible. Mais c'est aussi, c'est, c'est un problème. Ça va prendre un siècle à régler. Ça peut se régler, mais ça va prendre un siècle.
1: Faut-il détruire un monde pour le reconstruire, des oui, fois? Oui, mais
0: c'est même pas détruire un monde. C'est, moi, j'ai déjà parlé à des responsables très, très proches, là, qui ont créé la, la carte d'assurance maladie la gestion mm -hmm. à au moment de la formation de, de ça et je leur ai dit avez-vous pensé à envoyer quelqu'un dans d'autres pays juste voir les mettons on prenait l'organisation mondiale de la santé là, les dix premiers pays euh, la France l'Italie l'Allemagne le Japon vous auriez pu aller voir elle dit écoute on n'y a pas pensé et donc on arrive dans le la, la terreur du modèle québécois
1: Terreur, c'est un oui. mot lourd hein, quand on oui, connaît l'histoire. Le le... Parce que la terreur, c'est aussi Robespierre.
0: Oui, oui mais là, c'est... Oui. Mais, dans...
1: mais les époques changent. Oui, oui. Personnellement, entre la guillotine, où on meurt d'un coup, et puis la Terreur du système de santé où on meurt douloureusement longtemps. Je ne sais pas la, laquelle terreur est la pire.
0: On, je ne sais pas, on ne décidera pas ça ce soir.
1: Ce ne serait pas politiquement correct d'avoir une réponse ça, définitive. Je, je vous vois savoir mieux que moi là où il faut s'arrêter. Oui, voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir, Denis Arcand.
0: Moi aussi, c'est toujours un plaisir de vous voir.
1: C'était vraiment, vraiment très, très chouette. Bravo. Et euh, en espérant que nombreux soient ceux qui iront au cinéma pour voir Testament. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que si vous avez aimé, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, il faut nous liker. Monsieur, <rire> ça c'est vous, de nous êtes oui, dur,
0: monsieur. un bon vieux monsieur.
1: Parce que les les, les algorithmes, oui, c'est très, très bien dit. les, les, les oh, bon, ça, les, les, les algorithmes. Les, oui, les, oui, 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 la excellent. machine logarithmique. Non, non, pas du tout. Les algorithmes aiment beaucoup les likes et font que ben, peut-être nous pourrons nous rendre à la semaine prochaine sains et saufs. C'est Jeanne Croteau qui va faire l'assemblage de tout ça, Marianne Grenon et notre recherchiste Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.